0: Posloucháte dalšího hostálenky vahalové Tentokrát mám hosty dva. Je to Bára a Ondra z kapely na pořád, abych byla přesná Ondřej Škoch a Bára Fialová. Ale nepřišli jste všichni vás je sedm z kapely na pořád. Kdo tady chybí pro naše posluchače, řekněte.
1: No chybí nám, vlastně. My jsme my se tak jako prezentujeme hlavně jako čtyři, že jsme vlastně dva kluci, dvě holky. Ale vás máme, sedm. Ale máme ještě tři, tři kluky jako doprovodnou kapelu. A teď jsme to jenom dva, protože Josefínka to je v karanténě a už učí. Takže ne, jsme tu povinnost převzali mi dva. A
2: nechtěli byste nás tady v sedmi. <laughs> Je to jízda, jo? No, jo, to jo? Jo, je to super.
0: <laughs> Já jsem zrovna včera přemýšlela, že jste si vybrali ideální dobu pro vznik kapely. Jste vznikli vlastně v roce 2019 <laughs> na podzim,
2: někdy. Na Vánoce. Na Vánoce. Vlastně. Ano, tam uh, Vánoční koncert byl první, kde jsme uh, zahráli a zespívali jako kapela na pořád.
0: No, tak jak se to daří udržet v téhle době?
1: No, tak my jsme byli plní nadšení a entuziasmu a těšili jsme se, jak to krásně všechno rozjedeme. A my jsme to do jistý míry rozjeli, protože jsme vlastně ten... Podivný čas využili jako maximálně pro sebe. To znamená, že jsme začali skládat písničky. Že v té době právě o těch Vánocích jsme měli jednu jako společnou. To byla píseň bez tebe, kterou jsme vytáhli trošku z šuplíku, že jsem psal s Viktorem Hlobilem písničky, když jsme skládali, jakoby, když jsme vždycky dělali repertoár činasky, tak jsme tady s Viktorem mým kamarádem vždycky skládali spousty písniček, některý se použili, některé ne, a někteří třeba přesně čekali na to, jako dotahnout dotáhnout zrovna bez tebe, tak nějak čekala na tu naší formaci, že to dostalo mnohem lepší význam. A tu jsme zahráli jako první, a víc jsme jich neměli. Takže to není kapela, když nemá písničky. Že jo? Takže my jsme vlastně začali skládat a díky tomu, že měli všichni čas. Tak... spoustu <laughs> času?
2: <laughs> Nejdřív
1: online, potom už, už, už jako všichni dohromady. Tak jsme vlastně složili nějakých skoro 40 písniček, když no. to sečtu.
0: No a dokonce jste vydali desku, láska je nejvíc. Přesně
1: tak, ano, je to tak. K tomu byla dlouhá cesta, trnitá, ale, ale podařilo se, protože jako točit desku doma není problém, ale točit desku, desku s britským producentem mm. ve super studiu to fakt nebylo jednoduché.
2: V této době, kor. Ži? No Že právě, to
1: no. Dostat ho to mm. někdy, i vláda musela zasáhnout
0: <laughs> Se mnou je stále Bára a Ondra z kapely Na pořád. Pojďme jednoduše zmínit, připomenout, proč se vlastně jmenujete Na pořád.
2: To vzniklo vlastně díky Ondrově soulové desce, která se jmenovala Řekni na pořád. A v to vlastně v sestavení hudebníků a zpěváků tak už jsme se tam sešli vlastně my, kteří jsme napořád. A tak jako jsme si spolu zahráli, natočili jsme s Ondrou desku jako já a Jože jako vokalistky. A Kuži tam už taky zpíval, Zpívá nezpíval, i zpíval no. i troubil a... Takže to spíš řekni ty, Andro. Jako no my jsme to čistou válok,
1: mojí deskou, je, řekni na pořáty, album, který jsme napsali s mojí ženou Alicí po odchodu z Činasky jsme se tak jako definovali a formulovali všechny své pocity a to jsme eh, zhmotnili tady v té desce a potom jsme vlastně rok hráli, to byl poslední rok aha, hraní, aha. A i si povede nějaký festivaly a ta ta sestava byla tak jako pěkná, tak to fungovalo a já jsem cítil vepředu takový krásný tlak těch zpěvů.
0: Pardon, a vy jste chtěl vydat jenom tuhle desku a pak už nic? Nebo jaký byl záměr?
1: No, já jsem úplně jako nevěděl, já jsem prostě věděl, že musím vydat tu desku, jo. A vlastně jsem i věděl, že nechci, aby byla nějaká, aby neměla ambice komerční, nebo jo, že jsem se tam nepídil po nějakým, Pop-hitu. prostě jsem chtěla, aby ta deska byla autentická. Tak to se stalo, protože to člověk... Já jsem měl pocit, že mě to pomůže jako překlenout to v období. A tak se taky stalo. A díky tomu jsem si taky ale uvědomil, že být sólový zpěvák sám se sebou není úplně zábavný. Takže jsme se takhle rozhodli a já jsem si to potom měl ještě s Aličkou potvrdit do Stockholmu. Že ta podobnost jako těch, ty dva kluci, dvě holky, tak... Už to tak jako Jestli. někdo udělal, ale u nás ne. A já jsem se právě ve Stokholmu podíval na, na nádhernou výstavu, která tam teď neje a ještě si už navždy bude, aby. A prostě mě tak utvrdilo v tom, že to určitě chci zkusit tohle tu formaci postavit jako v Čechách. Jednak tady žádná není a jednak hlavně ta hlavní motivace byly ty zpěvy. Ty, ty barvy mýho Bářinýho Jozefíněho a Petrovýho hlasu dohromady. To je to, co funguje, si myslím teda.
2: Takže Ondra nám vlastně pak, já nevím, během toho roku, kdy jsme hráli jako řekni na pořád, tak nám napsal, jestli nechceme vytvořit právě takhle kapelu postavenou na čtyřech hlasech s nějakým s nějakou backlinou a SMS-ku nám to poslali SMS-ku, hranu, no. SMS-ku chcete do toho jít a všichni jako souhlasili, takže vlastně díky řekni na pořád, se stalo na pořád.
1: A ten název tak nějak vyplynul.
2: To vyplynulo, hmm. no.
0: Uráží vás někdy, když vám někdo řekne z kritiků novinářů, že mu to právě připomíná kapelu ABA?
1: No, to není urážka, to je super. <laughs> Já
0: si myslím, že vůbec, no. <laughs> no, ale vy nechcete být ABA?
1: Ne, tak, ale ono to taky vůbec nezní jako ABA. No? k tomu máme fakt hodně daleko. ABA je naprosto specifická, ale tak to, to propojení těch, těch, těch dvou kluků, dvou holek, to si myslím, že. A on nám to vlastně nikdo jako zatím v hlavu neomlátil. Hmm. Spíš tak. Je, dejme tomu, že tam ta souvislost je, ale ne hudební. Oni měli fakt strašně specifický styl, to si myslím, že nikdo nedokáže tak, jako oni.
0: Jak to vypadá ve studiu? Jak skládáte dohromady ty hlasy? Je to dílo všech, anebo jeden z vás má jasnou představu, jak, jak to bude znít?
2: Já většinou mám jasnou představu a snažím se...
1: <laughs> je to dílo všech, <laughs> ale Bára má jasnou představu.
2: <laughs> Já jsem hrozný eh, perfekcionista v tomhle. Mě to vždycky hrozně bavilo a sama poslouchám takhle jako vokální kapely. A takže jsem takový hnídopých trošku a... Takže to musíte ladit tip Ano, přesně tak. Přesně tak.
1: Ale to je ono, jako až se dostaneme do toho stavu, že to bude fakt Tipťop na koncertech, tak to bude
2: <laughs> Já budu nejvíc spokojená.
0: <laughs> no a když jste vytvořili kapelu na pořád, dali jste ji i název na pořád, tak zbytek kapely byl s tímhle názvem v pohodě? Souhlasili s tím všichni? Já myslím, že nebyl nikdo proti.
1: Nebyl, nikdo. To bylo hmm. vlastně zajímavé, že nikdo nebyl proti. Možná právě proto, že se to spojilo s tím projektem předchozím. A to na pořád, to je, to je tak hezký slovo, že...
2: A mám pocit, že to bylo i na první dobrou. Jakoby myšlení, že žádný no. jiný název nepad ani.
0: No. Mám možná otázku na tělo, ale přeci jen je doba, jaká je. Tak máte kromě muzicírování i další obživu? <laughs>
1: No, jako, jak jsem říkal, tak Kuži ten je vlastně učitel. On učí jako v hudebce, ale učí i normálně na základce v hudebku.
2: Já taky učím, jsem, musela jsem začít, nebo musela. Začala jsem učit v základní umělecké škole. Joška to se věnuje. To má vlastně speci, speciální
1: pedagogiku a věnuje se tý, v čem na to Muz, pracuje. Muzikolo? Muzi, ne, muzikologie. Muzikologie. Ale to je normálně zaměstnaná, mhm. má prostě práci. A já v podstatě taky jsem zaměstnaný, ale sám sebou. To znamená, že já dělám hudební produkci, dělám hudbu pod reklamy a je to taková ta neustále, jak si člověk čeká na to, jestli ten další měsíc nějaká práce přijde nebo nepřijde. A je to takový napínavý no a naštěstí jsme na to dva, že moje žena pracuje, takže nějakým způsobem to dáváme do Ale jako jednoduchý to není, protože jsme měli připravený různý projekty. My máme ještě vlastně podobnou sestavou projekt pro děti který jsme teď vlastně měli od, nebo respektive proběhla premiéra na české televizi s pořadem s kestolou servíru je servác což je dětský mm-hmm. pořád edukační a s ním chceme jezdit po školách a už se to taky stalo, už jsme koncertovali a bylo to bezvadný a to taky teď nejde, takže vlastně všechny tedy ty aktivity jsou trošku zabržděný, tak čekáme, až to konečně poleví a začneme mít možnost Fungovat,
0: Krásný den se mnou ve studiu je stále Bára Fialová a Ondřej Škoch, ale teď mám takovou drobnou otázku na Ondru, protože cítím, že kapela napořád ještě není úplně rozjetá a není divu, protože ta doba je jaká je. Přesto vy máte zkušenosti Ondru s kapelou Činasky, kde ten vlak byl velmi dobře rozjetý. Víte, nebo máte nějaký recept na to, jak pomoct kapele napořád, aby se rozjela podobně jako kapela Činasky?
1: Takovýhle kouzelný recept neexistuje. Jo. Činasky, teď jsem zrovna se hrabal v hardisku, něco jsem hledal a našel jsem třeba dokument, kde jsme hráli eh, koncert 20 let na scéně. To je 20 let práce, která, která je prostě byla každodenní. Takže si myslím, že v době, kdy Činasky získávali popularitu, tu všechno fungovalo úplně jinak. Jezdilo se po klubech, objíždili se všechny města, neexistovaly žádný digitální sítě. A získávala se opravdu každá duše tím způsobem. Dneska se to dá jakoby urychlit, dejme tomu, těma, tou digitální cestou, ale ono je to podobně pracný. To je tak, jako když jede člověk do Brna a odehraje koncert v Brně, tak se snaží na Instagramu udělat něco, získá tím dva lidi a druhý den ty dva lidi zase ztratí. Jo? To je prostě mm. taková práce, že takže recept na tohle to neexistuje, ale myslím si, že co je nejdůležitější, jsou písničky, že musí být takové písničky, aby zaujali lidi, obyčejní lidi. A to je ten hlavní klíč. A to je to, co my se musíme snažit, jakoby, nebo chceme, nebo máme to v sobě tu touhu, psát písničky pro lidi a pracovat. Je to, je to vlastně každodenní práce, která je, je na tom těžký to, že se vám to třeba hnedka nevrací. Jo? Je to kor v dnešní době, nebo v té době, je to, že opravdu člověk pracuje do, do, do foroty, aby mohl s něčím potom být. Takže, ale je to... No, a tak...
0: cítíte, že to je o neustálé aktivitě, třeba i na těch sociálních sítích? Určitě. Pomáhá to? Vrací se vám to?
1: Určitě. My to poznáme, že když se na to vykašlem, tak se to hnedka jako projeví. No. Takže
0: minimálně jeden příspěvek každý týden.
1: No to minimálně. No.
0: Bylo by to hezké. Bylo by to hezké, ale vím, že praxe bývá kolikrát mm. náročnější než ta mm. teorie. Každopádně, jaké jsou plány na rok 2022? Vím, že doba jaká je, ale přesto je nějaká vize třeba letních festivalů? Víte o něčem, že by se mělo podařit?
2: My jsme teď oslovili moji kamarádku Káju, která se nám pokusí postarat o booking a začíná obvolávat a ještě hledat nějaký prázdný místečka na těch letních festivalech, protože je jasný, že teď dva roky vlastně nic velkého nebylo, takže nasmlouvaný kapely mm-hmm, se přesouvají, mm-hmm. přesouvají. Takže je hrozně těžký se vlastně někam dostat, ale zkoušíme najít jakoukoliv skůlinku a ty letní festivaly, za ty bychom byli hrozně rádi. Nějaký se ukazujou, městské slavnosti nějaký vypadají, že by mohli dopadnout. Takže doufáme a těšíme se a budeme pracovat na tom, aby, abychom si zahráli pořádně. No.
1: Vlastně všechny ty informace dáváme na, na web a už tam něco bude. V bude festival koncem mm-hmm. července, pak to...
2: Městská slavnost v Sedlčanech Taky Červenec Run,
1: Run for help v Havířově To v je v květnu A určitě my jsme vždycky dělali Tradiční váneční koncerty v divadle Mana Tak ten jsme taky museli odložit že my jsme vlastně odehráli křest Který byl úžasný, jsme strašně šťastní, mm-hmm. že jsme to zvládli To bylo opravdu za 5 minut dvanáct a takže jsme Vánoční koncert přesunuli na Velikonoce, takže to bude 24. dubna v divadle Mana. A ten je vždycky trošku atypický, to není klasický koncert, který na pořád, tam, je, tam musí být hosté, tam je schóla, kterou vedu už leta, protože vždycky to je, na to li, jsou lidi zvyklí, jo, že tam se chodí za, za pestrým repertuárem. Tak no a, a věříme, že, že teď se to začne trošku hejbat, no, a musíme točit videoklipy a nějakým způsobem začít taky psát nový písničky.
0: A dávat příspěvky na ty sociální. <laughs> když jste zmínil ten křest, já tady mám poznámku. Na tom vašem křtu byl Marian Jurečka. jo. jo. Opět, a radeček, to mi nepřijde tak zvláštní. Prostě jsou to kamarádi, jsou to muzikanti, jo. ale co tam dělal Marian? No, <laughs> on je taky muzikant. No, no to kamarádi, jsem se díky vám no. dozvěděla.
1: My se s Marianem známe jako muzikanti, vlastně. On před lety přišel, když jsme s Čína hráli na nějaký akci a přišel s tubou a říkal, kučím bych si svého muzahrál. <laughs> A já tak jo, a, a Michala řekl, tak se ale budeme tikat. A od té doby si tykáme, což je super. A to už je fakt strašně dávno, to je třeba 15 let. A, no a od té doby my se vlastně kamarádíme.
0: A hraje dobře na tu tubu, má hraje na to výborně. čas cvičit?
1: No, ku podivu, jako já jsem si říkal, kdy na to cvičíš, ale skutečně hraje výborně. On má svoji kapelu, Porta Benefica, a věnují se jako by těm charitativním koncertům a hrajou hrozně pěkně. My jsme měli možnost s nima hrát, že společně v Neratově, a to bylo krásný. A on i hraje na tom dětském pořadu, tam na desce a po spolu u stolu, který, která vyšla pro. Pro jako edukaci těch dětí, tak on tam hraje na tubu, tam dělá pu, pu, pu,
2: pu, a Je to super, ale je fakt
1: dobrý. A je to skvělý člověk. Jako, já neříkám, my neřešíme politiku, my, jako nějak v tomhle ohledu jsme, chce, chceme zůstat nestraný, ale jako člověk je to hrozně vzácný.
0: Ondro, jak jste vůbec, s Petrem narazili uh, na tyhle dvě zpěvačky? <laughs> Teď tady nemáme tu druhou, ale Bára je tady s náma přítomna.
1: No, jak už jsme říkali, to bylo, když uh, vznikala Deska řekni na pořád, tak producentem byl Jiří Mašek. A, já jsem toužil po Pink Floydovských vokálech, jako má Gilmour nebo to. Mm-hmm. A, a Jirka v té době už spolupracoval s Bárou, která s ním zpívala v kapele Cross Country. A já jsem s Bárou kdysi předtím taky jako spolupracoval mm-hmm. na jedné písničce. A Jirka říká: no he, tak zkus Báru, ona píše výborně ty vokály. Tak jsme to zkusili a ono to dopadlo. Bára skutečně napsala krásný aranže. A přitáhla sebou Josefínu a, a tak se stalo.
0: Takže váš původní plán bylo mít jednu zpěvačku a najednou z toho vznikly dvě zpěvačky.
1: No ono původně ne, že tam vás bylo...
2: My jsme byli čtyři, jsme byli, no. My jsme mm-hmm. přišli naspívat vokály ve čtyřech, to byla naše vokální skupina Four Voice, tenkrát ještě ze školy vznikla. No a... Dostali jste
0: zakázku a najednou z toho vznikla kapela.
2: Přesně tak, dostali jsme zakázku, pak dva odpadly a my jsme zůstali s jeho <laughs> No, nějak to sedlo. Já mám pocit, že to e, vzniklo takhle ten, to rozdělení, vlastně, že jsme zůstali jenom já a Joža a díky tomu vzniklo na že my jsme tenkrát šli toč- jeli točit ten klip do Polska, no, ano, že jo? Dvojí řekni na pořád, písni řekni na pořád. A tam jsme mohli vlastně já a Joža. <laughs> jo, a to jo. se tak nějak utvrdilo, že pak jsme začali jezdit takhle jenom ve dvou, a ono to vlastně stačilo, že jo? Určitě, takových hlasů. Prostě a jezdit ohromně to bylo ještě plus dva, když to bylo no. devět lidí. A ne, to nejde, nejde ten to byl Big Band, jako, ono mm-hmm. i těch sedm je, sedm je strašně je... moc. Jako, taky vlastně. velké číslo. No.
1: My občas vystupujeme jenom ve čtyřech, ještě než jsme, když jsme tak párkrát hráli, jenom ve čtyřech jako s akustikou a s trumpetou, tak to funguje. Ale s kapelou je to s kapelou, no. to je super. Máme bezvaný <laughs> spoluhráče.
0: Jste s Josefinou někdy na nože? Ty si byla níž, ty si byla
2: níž v tom zpěvu. Mm-hmm. Myslím si, že ne, že se tak navzájem podporujeme. A já třeba musím říct, že jsem se Odioži hrozně naučila. Že uh, každá jsme, my jsme chodili na stejnou školu na pražskou konzervatoř jsme spolužačky, nebo byli jsme, a uh, každá jsme měli jiného profesora na zpěv, takže každá máme techniku zpěvu tak mm-hmm. trošku jinou. A uh, během těch dvou let, vlastně co jsme spolu dávali dohromady ty písničky, byli jsme ve studiu, tak já musím říct, že jsem si od Joži hrozně moc vzala. A samozřejmě řešíme jako. Tady jsem to zpívala blbě, já jsem tady byla, byla blbě a nějak se to snažíme vyřešit, aby přesně já byla spokojená a všechno bylo tím. Jo? Doufám, že i ostatní, ale nejsme na nože. Vlastně jsem si že ještě nezažila být, nebo že by ona s někým byla na, na Ona je takový náš anděl.
1: To je ona je
2: hrozně jako hodná, laskavá, všechno myslí dobře, upřímná. Antikonfliktní. Přesně, přesně tak. tak. Jsme ve finále, se
0: mnou je stále Bára a Ondra z kapely napořád. Už jste se toho producenta několikrát dotkli, ale já budu ještě konkrétnější. Clint Murphy, proč zrovna on a v čem byl přínosnější, než kdybyste oslovili nějakého českého producenta? Troufám si říct, že máme velmi schopné české producenty.
1: Sto procentně máme. Já jsem i s řadou z těch českých producentů spolupracoval a je to paráda, ale. Jeden takový
0: přijde vlastně za chvíli, Jirka Burian. Jo, takže ho
1: pozdravím. <laughs> Tak s tím jsem. Zatím nespolupracoval. my jsme spolu v kapele, ale to je strašně dávno, nevím, hmm. si, si bylo vůbec na to pamatovat. To bylo jako ještě v dobách panku.
0: Já mu to připomenu. V dobách panku. Já banku. jsem, no, ne.
1: To je, to je fakt dobrý. No, takhle, proč Klint? Ano. Protože my, když jsme obcházeli různé rády s tím s Ademáčem, tak nám bylo řečeno, že jako dobrý, ale chce to ten světový zvuk. Jo? Mm-hmm. Tak jsem říkal, no tak jako dobře, no tak to znamená, že tak teda Klint, protože toho jsme znali, s kůžem jsme s ním měli tu zkušenost a věděli jsme, že je opravdu výborný. On byl vlastně asistent Grega Heivra, který točil Rockfield a, a my jsme, já jsem se s tím Klintem hodně zkamarádil, tak jsem jako vnímal, že on je tam ten, kdo tam jako opravdu maká. Jako, jo. A to se potvrdilo. Takže v čem je rozdíl? Oni mají naběhanej víc hodin, mm-hmm. Mají obrovské množství zkušeností a praxe. Neříkám, že naši producenti ji nemají, já sám se věnuju produkci, ale taky vím, jaký tam je ten rozdíl. Jo? Že, že já nevím, jak to přesně říct. Každý to dělá trošku jinak. Jeho zvuk je je, je, je... je to prostě tak, že když si pustíte zvuk od něj, tak je světový. Když si pustíte zvuk od našich producentů, tak je prostě český. Ale to neznamená, že je špatný, mm-hmm. jo? ale je to poznat. A my jsme si chtěli zkusit tuto variantu a do jistý míry jsme našli všechny různý klady, ale i zápory toho výsledku. Jo, že a mě...
0: dokázali jste si všechno v té angličtině předat?
1: To jo, to, to jo, na, to nakonec nebyl vůbec problém.
2: Občas to byla sranda docela, jo, ale... To věřím. On pak
1: mluvil česky. On,
2: on, <laughs> on <laughs> se radši naučil česky. Protože vždycky v tom jazyku najít ty niance, to někdy bývá problém. On se na nás dokázal hrozně dobře napojit a my na něj. Takže já si myslím, že v občas... Uh, to bylo jenom o tom, že se nějak kouknul a že jsme to tak jako cejtili, co je dobře, co je špatně a třeba, co jsme se s Jožou shodli, tak když my jsme cítili, že ten take jako, že jsme ho dali dobře, tak on to taky jako bral mm-hmm. za ten správnej a nějak to hezky hrozně fungovalo, no.
1: Taky tam byla, byl tam cítit ten respekt, jo? že my jsme z něho všichni byli trošku jako vyplašený. A fakt jsme se strašně snažili. A to bylo na tom hrozně znát, že tam nikdo jako se neflákal nebo opravdu jsme šli všichni na stoprocentní výkony. A to si myslím, že je důležité v tom, v tom studiu to nenechat ani, ani, ani vteřinku jako nějakou zanedbanou. No.
0: A kdybyste dělali další singly, další desku, tak ho oslovíte znovu?
1: My, my jsme to ještě jako neprobírali úplně všichni společně, ale mám takový tušení, nebo cítím takovou jako atmosféru, že bychom rádi teď spolehali hodně na sebe. Jo. že vlastně chceme co nejvíc toho zvládnout sami, protože jsme prostě šikovní myslím si, že jsme se lecos už naučili pořád se učíme a je možný, že třeba nějaký finální mix nebo mastering bychom mu poslali jako, protože v tom oni jsou fakt geniální oni mají totiž v Americe jiný napětí v zásuvce a proto jim to hraje líp Aha, to je opravdu.
0: <laughs> Takže Tak
2: jste to mohl
0: No a úplná finálová závěrečná otázka: kde se vidíte s kapelou na pořád za rok, třeba? Co je ten váš sen? Co byste chtěli?
2: No, jak jsme říkali, my chceme hlavně hrát. To je koncertovat. Koncertovat, hmm. přesně tak. To je ten největší zážitek, který člověk může jako člen kapely mít, že prostě vidíte lidi že by si třeba zpívali naše písničky. Je to ten nejkrásnější pocit prostě pro skladatele nebo pro performera. Je to úžasný. Takže za mě... No jasně, za rok,
1: rok, přesně od teďka za rok začnou všichni line-upy dělat festivalů a městských slavností, tak věřím a doufám, že už se tam objevíme, protože už bude na čase a, a my už jsme na to jako připravení. Myslím si, že koncertně jsme velmi zábavná a výkonná kapela, takže přesně tak, já se vidím, <laughs> vidíme se na pódiu. To je věc, která mě skutečně chybí, velmi. Já jsem, jak jsem tady naznačil, jsem se hrabal v nějakých starých videích včera, tak jsem leco zviděl a to teda musím říct, že jak už na to nějak moc neřeším, tu minulost, tak tohle mi chybí strašně. To pódium jako opravdu, to je něco, co k životu potřebuju. No.
0: Se mnou byly Bára Fialová a Ondřej Škoch z kapely na pořád. Já vám držím palce, ať se to podaří, ať brzy koncertujete, ať můžeme chodit na ty koncerty <sík> bez omezení. A požádám vás o závěrečný song, co pustíme.
1: Tak což, kdybychom si pustili, když jsme tady si povídali o Josefíně, tak bychom mohli pustit třeba světlo naše.
2: Ano, to je totiž její hudba. Ano. Moc díky za rozhovor. Taky My děkujeme. taky děkujeme.